Hay tres cosas que vamos a ver esta noche con respecto a 2 Tesalonicenses, capítulo número 3, y tiene que ver precisamente con Pablo uh, desglosando, o en este caso bosquejando el capítulo. Lo primero es va a pedir oración, ya leímos un poquito acerca de esa oración. La segunda es que anima a los creyentes. La tercera es de que él va a estar advirti advirtiendo a los que han malinterpretado la segunda venida. Entonces, tres cosas que queremos ver, que espero que de alguna manera nos puedan ayudar a mover esto uh, hacia el final de esta carta, que espero que haya sido de bendición, nos haya alentado y nos haya movido directamente a poder entender y definitivamente encontrar o conectar con la realidad de la iglesia local hace dos mil años y la iglesia local el día de hoy. Versículo número uno. El apóstol Pablo dice finalmente, cuando habla de esa transición gramatical, está llegando precisamente al final de la carta. Estos finales, definitivamente, hablando de la, de la obra literaria, de la manera en que escriben, en este caso los apóstoles, Pablo en particular, uh, algunas de las veces es una conclusión breve, algunas de las veces es una conclusión extensa. En este caso, ya leímos, son 18 versículos, donde hace esta transición y dice finalmente, y otra vez, dirigiéndose a la iglesia, dirigiéndose a aquellos que han sido redimidos por el Señor, y dice él, oren por nosotros. Otra vez, aquí es donde regresamos a la importancia, a la conversación que hemos tenido anteriormente, y la oración es uno de esos temas que nos permite retomar, si están tomando nota, la, la importancia de fusionar, porque eso es lo que hace la oración, la fusión de lo divino con lo humano. La oración es donde nos permite entablar eso que, por diferentes razones, experiencias, Inclusive teologías hemos divorciado o separado. Por eso la importancia de fusionarlo. La única cosa que quiero enfatizar y lo voy a enfatizar esta noche en diferentes ocasiones y vamos a retomar esa conversación aún en, los, en las semanas o los meses que están por delante es recordar que cuando hablamos de la, del componente humano, en este caso en la oración, la intercesión, porque Pablo está diciendo oren por nosotros, está pidiendo a la iglesia que oren por él. Tenemos que recordar que importante que es la oración lo, crucial, lo cruza, crucial de la oración es el objeto de la oración, es a quien se ora. Y menciono todo eso porque somos una generación extremadamente pluralista, somos una generación, y aquí es donde quiero que entendamos este esta componente humano, somos una generación muy humanista, y cuando hablamos del pluralismo, hablamos del humanismo, trágicamente este tipo de, de corrientes, este tipo de mentalidades seculares se infiltran hasta cierta manera, Uh, de, de, en, en, en un componente o se infiltran de una manera en la cual la iglesia, al no estar fundada, basada en las escrituras, son cosas que van a afectar a la iglesia sin que la iglesia se dé cuenta. Y ahorita estoy por ejemplificar esto y espero que de alguna manera conecte. La plegaria del apóstol es simplemente que pueda la iglesia orar por él. Y esta oración que está pidiendo, otra vez, es el fusionar divino con humano, y aparentemente este componente humano es el entender que tiene que ver con la nueva naturaleza en el ser humano. ¿Qué estoy diciendo? Que, que yo estoy consciente que el hombre sin Cristo pide oración. El hombre sin Cristo va a orar. No estoy diciendo que la persona tiene que ser, um, tiene que ser convertida para que sea escuchada por el Señor o para que tenga la habilidad de orar. Todo lo que estoy diciendo es que Pablo, al estar pidiendo a la iglesia que oren por él, el el etiquetarnos, el, el categorizarnos como iglesia, eso implica que esta es nuestra base, que nuestra naturaleza ha cambiado. Entonces, eso implica que cuando se trata del componente humano, el cual 
sigue obrando ese libre albedrío porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Es simplemente que la inclinación de esa humanidad ahora es diferente. Entonces menciono todo eso porque trágicamente hoy en día en esta mentalidad, en esta infiltración de humanismo dentro de la iglesia y mezclarlo o crear lo que se le llama sincronismo, mezclarlo con teología o con Biblia, es el, 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 el pensamiento que otra vez, escuchen lo que estoy diciendo, típicamente sucede sin darnos cuenta, es el asumir que el ser humano en su condición, en este caso natural, hablando no de la nueva naturaleza, pero la naturaleza okay, humana sin Cristo, tiene la habilidad de buscar a Dios. Y esa es la parte que hemos estado otra vez tratando de, 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 de retomar o reintroducir, en este caso, que la base de, de, la, de, de la habilidad de decidir depende de quién o a quién le pertenecemos. El ser humano solamente tiene dos opciones, a quién pertenecerle. Y una de ellas no es a uno mismo. No sé si estén de acuerdo conmigo en ello. Voy a decir una vez más. El ser humano solamente tiene dos Dos categorías o dos opciones a quién pertenecerle. Dos amos, dos uh, patrones. Y, y, y uno de ellos, o mejor dicho, ninguno de ellos, no es el yo mismo. Entonces, menciono eso porque, otra vez, la naturaleza que se opone a la del Señor, trágicamente, es la naturaleza del primer Adán, el cual, por obligación o por transición legal, somos hijos de, de perdición. Es lo que estoy diciendo. Y, y menciono esto porque cuando pensamos en la oración, cuando pensamos en esa fusión entre lo divino y lo humano, eh, el apóstol Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que precisamente el hombre sin Cristo no tiene acceso al Dios que transforma la naturaleza del ser humano. No hay manera. Y cuando hablamos de que es a través de Cristo Jesús... Es lo que estamos por celebrar, estamos por movernos, estamos por celebrar esta experiencia trascendental que es precisamente la, la muerte, la, la crucifixión, la muerte, la resurrección de Cristo, que implica que el ser humano, por la santidad de Dios, por el carácter de Dios, por la divinidad de Dios, el hombre no puede relacionarse con el Padre Celestial por sí mismo. Porque lo que hicimos al principio de la creación, que definitivamente es lo que crea esa naturaleza pecaminosa, es, en otras palabras, lo que heredamos, lo que fue transferido, lo que el primer Adán nos imputó, nos acreditó, es que nacemos separados de Dios. Entonces, el humanismo va a decir, no, 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 no. El humanismo va a decir, todos somos buenos. El humanismo va a decir, ah, de repente se me chispotea, de repente tropiezo, de repente, ¿me explico? No, no, ese no es el principio bíblico, de que nada más de repente, no. Por naturaleza somos amantes, ¿sí? No tanto de las mentiras, somos amantes de las tinieblas. En otras palabras, eh, sí, no, no es que de repente nos sale una mentirita. Todo eso lo estoy explicando o tratando de retomar esta conversación, porque cuando él dice, oren por nosotros, esa intervención, esa fusión de lo divino con lo humano, otra vez, no estoy hablando de simplemente gente que es buena, que es moralista, estamos hablando de una generación, estamos hablando de hombres y mujeres que han sido regenerados. Inclusive, vean lo que voy a decir, parte de lo que estoy diciendo es precisamente una de las razones por qué el apóstol Pablo está escribiendo estas epístolas y el Nuevo Testamento es escrito, es porque esta nueva raza, este nuevo pueblo de Dios, ¿sí? no se está comportando como tal. 
Entonces, al no comportarse como tal, necesita la intervención, necesita la dirección, necesita la instrucción y la exhortación del de autor de la Biblia a través de estos hombres inspirados, estos hombres asignados, que son los apóstoles, escritores de la palabra de Dios, precisamente para que se vuelva a fusionar la esencia, en las palabras, esencia, porque hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Se fusione la esencia con la conducta, lo que creemos con la ética, lo que somos con la manera en que decidimos, cómo tomamos decisiones, porque esa es la lucha que tú y yo tenemos, es la razón que estamos aquí inclusive esta noche, estamos buscando la instrucción, estamos buscando la renovación de nuestro entendimiento, hablando, usando el lenguaje de Romanos capítulo 12, el cual está escrito a la iglesia, ¿recuerdan eso? Está escrito a la iglesia, ¿por qué? Porque trágicamente la iglesia empezaba a regresar, empezaba no tanto a no ser poseída, porque la iglesia ya es pos, posicionada, perdón, posicionada en Cristo, lo que le falta es poseer a Cristo. Entonces, es, eso es parte de la razón por qué estas cartas son escritas. Todo esto nos lleva a recordar que Dr. Bob tiene en sus comentarios precisamente un tema especial, el cual se le llama la oración efectiva y otro que se le llama la oración intercesora. Son Temas especiales, artículos bastante extensos que parte de la razón que estamos aquí no es nada más para instruirnos unos a otros, pero es para proveernos materiales unos a otros. Que inclusive parte del proveer materiales es precisamente ustedes al registrarse reciben todo esto uh, uh, en su correo electrónico. Y vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, porque esto me sucede seguido a mí en lo personal, que es parte de la razón por qué hacemos esto. Seguido me escriben personas, me contactan personalmente y algunos de ellos no sé quiénes son, lo cual no hay ningún problema, pero me contactan y me dicen, oye, pastor, ¿tienes material con respecto a este tema? O a este pasaje, o a esto. Y, y para mí es un placer, es un gozo ir a recursos. Uno de ellos, obviamente, es la página de Dr. Bob y otros recursos. Y simplemente proveerlos. Y simplemente decir, aquí está esto, aquí está aquello, aquí. Entonces, todo esto lo menciono porque aquí es donde entra este tipo de conversiones. Si ustedes han leído o han usado los temas especiales de la página de comentariobiblicogratuito.org, se van a dar cuenta, porque todo lo que hace Dr. Bob Utley es un trabajo exegético. Él va a lidiar precisamente con todo lo que es, y ustedes lo saben esto, va a lidiar con todo lo que es, en este caso, el contexto, la, la, la pieza literaria de las palabras, la gramática, todo eso. Lo cual es excelente porque ya nos presenta el paquete ya básicamente ya listo para ser uh, procesado. Parte de lo que él hace es que él va de estos temas, va a irse a otros temas, va a empezar a ahondar, a profundizar la conversación. Entonces, por eso es que esto lo consideramos para que nuestro, nuestra, nuestra sesión aquí lo usemos como un trampolín hacia algo más. Que esto no sea la meta, que esto nos lleve hacia la meta. Después de que habla acerca de esta oración y está pidiendo el que se ore por ellos, dice, y esa es la, esa es la razón de la oración, la oración es para que la palabra del Señor. Esta terminología de Señor, y otra vez piensen en los, en los temas especiales. Dr. Bob tiene sus temas especiales para explicar, pero esta palabra, este nombre personal, el cual está hablando de el título, está hablando precisamente de la razón por la cual Cristo va a ser crucificado, porque Cristo se, se asigna, Cristo se presenta, Cristo se introduce precisamente como uh, Dios mismo. Entonces, es parte de esta conversación de la que estamos hablando aquí. ¿Qué estoy diciendo? Que esto implica que no solamente uh, son títulos con respecto a Cristo, pero también son sus acciones. La manera en que Cristo se conduce es parte de lo que lo hace, lo hace a Él ser 
literalmente el Señor y ser Dios mismo. Entonces, esto podría ser un tema para desarrollar ahorita que estamos en la recta final para entrar y celebrar la resurrección de Cristo, que el título de Señor, ¿sí? que típicamente se lo dieron los Césares, ¿sí? ese título de Señor no está simplemente implicando el título o el título que él se asigna a sí mismo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que bajo ese nombre, se le dio el nombre, que el nombre no es Jesús, ese es un nombre personal, que ese se le asignó el ángel, ¿verdad? O sea, es el nombre de, de, del bebé que iba a nacer, Jesús, que significa Salvador. Pero en este caso, ese título es Señor, el cual dice Pablo en Filipenses, toda rotilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es, ¿quién cosa? Él es el Señor. Entonces, menciono todo esto porque sus títulos, sus, sus títulos van a la par y van conectados precisamente con sus acciones. Es de ahí que él habla y dice, para que la palabra de él se extienda rápidamente y sea glorificada. Entonces, hablamos de la extensión de él, hablamos de la glorificación de esa palabra. Entonces, piensen conmigo en esto, porque cuando habla acerca de esta palabra, lo que está implicando es el honrar y el venerar o el respetar esa palabra. Ahora, por favor, una vez más, si están tomando nota, lo que estoy por decir es de suma importancia. No hay manera que el hombre pueda conocer de Cristo y mucho menos hacerlo el Señor de su vida sin la palabra de Dios. No sé si eso ha estado claro, ha sido comunicado de una manera clara, pero no hay manera que el hombre pueda conocer de Cristo, pueda tener una relación con el Padre fuera. La, la palabra nos salva, pero la palabra es el vehículo que nos lleva al que salva. Número dos, están tomando nota, esto es importante. No solamente no hay salvación fuera de la palabra presentada, leída, honrada, respetada, pero la segunda cosa que hace la palabra de Dios es que nos recuerda, y es la importancia, es la importancia por la cual está diciendo Él que se extienda rápidamente y sea glorificada. ¿Qué cosa? La palabra del Señor es porque la palabra del Señor no solamente está reflejando el carácter del Señor, pero esta es la razón por la cual fuimos salvos. Porque acuérdense, el Dios que salva, el Dios que salva en su misericordia, no solamente nos salva, pero en su misericordia nos da la libertad. Y digo libertad porque yo no sé, y otra vez, estoy asumiendo que lo consideramos libertad por lo que dice aquí abajo, porque cambia la disposición e inclinación del corazón. Entonces, al cambiar la disposición que yo tenía antes, porque otra vez, el humanismo dice que todos somos religiosos, buenos, tranquilos, de repente, o sea, hacemos cosas medias descabelladas, pero normalmente somos buenas personas, ¿sí? La disposición original es la del primer Adán. Pero el cambio, el cambio a esta nueva disposición, a esta nueva naturaleza, implica, y aquí está la libertad, de que yo no tengo la responsabilidad, no solamente, no tengo la responsabilidad, no solamente de cambiarme a mí mismo, porque no lo puedo hacer, eso sería humanismo o, mor o moralismo, pero la otra cosa es que no tengo la responsabilidad de definir o decidir para qué soy salvo. Entonces, una vez más, no sé si están de acuerdo conmigo en esto, pero en lo personal es una de las es, es uno de los beneficios que nos da y nos provee la gracia de Dios. Que no tengo que salvarme a mí mismo, por más que trate, por más que me esfuerce, por más que luche y me dé baños de pureza y no, nada de eso. Entonces, gracias al Señor, es por gracia que soy salvo, pero a la misma vez, 
Hoy en día, muchos cristianos vamos a crecer en resentimiento, en frustración e inclusive a cuestionar nuestra salvación porque trágicamente por nuestra naturaleza que todavía coexiste en nosotros, ¿verdad? Acuérdense, por eso es que parte del proceso de por qué somos salvos para, es para, para obedecer este libro es porque es parte, parte de esta experiencia de la salvación cuando esto cuando esto se convierte en la razón de la salvación, que, que estoy moviéndome hacia la obediencia, es entonces que esto es lo que declara guerra al pecado. Entonces, si esto no está claro en para qué soy salvo y hacia dónde se mueve la salvación, la guerra contra el pecado va a ser casi imposible o va a ser una experiencia que va a estar a, mer a merced de circunstancias o de mí mismo, de lo cual voy a decir una vez más, yo no quiero esa responsabilidad. La experiencia de la salvación, hablando que es Cristo quien salva, ¿sí? y, y que emana de la palabra, implica que Cristo me posiciona como una persona justa, como una persona perfecta ante Él, ante el Padre. Estoy posicionado, pero ahora yo tengo que actuar bajo esa posición, tengo que actuar y poseer esa posición, esa, esa justificación. Entonces, legalmente soy posicionado como una persona salva, completamente salvo. Nada me puede separar del amor de Dios. Si yo muero esta noche, si este es mi último día sobre la faz de la tierra, literalmente soy salvo, no por lo que hice, por el cambio que hubo en mí, por la transformación que hubo en mí. No soy salvo porque tengo mi testimonio que en esa noche, en esa... No, no, no. Soy salvo por el testimonio de Cristo. Soy salvo por el, la manera en que Cristo vivió, la manera en que Cristo murió. Pero... Como no me he muerto, y espero no morir pronto, mientras llego a morir, como esta es la razón de la salvación y ese es el propósito de la salvación, eso implica entonces, siendo este el propósito, que soy llamado a vivir basado en lo que soy, que ese es el proceso de santificación. Y por eso está diciéndonos el apóstol Pablo, es que él está buscando que se extienda, que se glorifique la palabra de Dios. Ahora, aparentemente, y aquí está el punto, aparentemente la iglesia estaba batallando en honrarla, en respetarla, aparentemente la iglesia a la cual su disposición e inclinación del corazón había cambiado, no estaban tomando decisiones como tal. Por eso es la instrucción de lo que estamos hablando. Todo esto implica que la relación de intimidad con Dios es, esto es lo que pasa en la salvación, es completamente restaurada en la justicia. La relación de intimidad con Dios. Por eso es que hablamos que somos salvos por gracia. Porque esa intimidad con Dios, de la cual fuimos creados originalmente para tenerla, ha sido, ha sido restaurada, ha sido recreada, ha sido reintroducida a través de una sola persona. Y esa persona es el justificador. El Dios Padre demanda justicia, pero el justificador es quien la está Proveyendo. Espero que esto esté claro con respecto a la salvación, la inclinación del corazón y la razón de la urgencia de Pablo por la cual él está pidiendo que la palabra fluya, que, que sea esparcida, que, que se mueva con de nuevo. Ahora, parte de mi pregunta esta noche, yo no sé si quisieran ustedes comentar esto en el chat, porque es una pregunta que, es, que estoy haciendo. Si, si la iglesia en Tesalónica está batallando para, en, en otras palabras, si la iglesia en Tesalónica no, se, no están extendiendo rápidamente y no están glorificando la palabra del Señor. ¿Será posible que parte del problema 
es precisamente, o, o lo que está creando es que se convierte en un impedimento, se convierte en un obstáculo, ¿sí? Porque dice al final, así como sucedió también con ustedes, ¿sí? No está sucediendo para con otros. Entonces, como ha sido confiada a nosotros esta palabra, como nosotros somos los embajadores en cadenas, literalmente somos representantes de Cristo en la tierra, se nos ha entregado el ministerio de reconciliación, cuando la iglesia, y esta es la pregunta, que cuando la iglesia trágicamente no estamos extendiendo la palabra, cuando estamos predicando pensamientos de la palabra, historias de la palabra, perspectivas de la palabra, simplemente devociones de la palabra, todo eso, otra vez, tiene su lugar en esto, pero esa no es la palabra. La palabra no es lo que yo pienso de ella. La palabra es lo que Cristo piensa de ella, porque interpretamos la Biblia a través de la persona de Cristo. Por eso es que la persona necesita ser salva, regenerada, para poder entender esta palabra, ¿verdad? O sea, es la obra del Espíritu Santo quien opera tanto en el expositor como en el receptor. Es el que crea eso. Entonces, aparentemente, la iglesia hace dos mil años estaba batallando con eso y el apóstol Pablo se ve a la tarea de hablar y decir, hey, necesitan lidiar con esto y es la, la oración que estamos pidiendo. Oren también para que seamos librados, porque aparentemente había oposición en, la, en, la, en, el, en, el, en el esparcir y en la glorificación de la palabra, seamos librados de hombres perversos y malos. Hay una referencia en la Biblia, con respecto, que se cree que es el incidente en particular que sucede con respecto a segunda de Corintios. Y aquí están algunas de las referencias de esto. Y el punto es este. Si alguien conocía la oposición a la, al, al compartir, la oposición al promover la palabra de Dios, era precisamente el apóstol Pablo. Ahora, otra pregunta, y me encantaría escuchar o leer de ustedes en los comentarios. ¿Ustedes piensan o creen ¿Ustedes piensan o creen o han pensado alguna vez que la cuestión de la felicidad de una vida sin problemas es la norma en las escrituras o en la vida cristiana? ¿O ustedes piensan o creen que la oposición, la dificultad y eventualmente la persecución es la norma? Y estoy haciendo esas preguntas que hasta cierta manera son retóricas y casi se contestan a sí mismo porque... Yo tengo la impresión que somos una generación que estamos obsesionados con el ser felices, con una vida predecible, una vida tranquila, de tal manera que si alguien interrumpe nuestra felicidad o nuestra tranquilidad, causa problema. Y otra vez, obviamente que no estoy hablando de masoquismo, pero a la misma vez regreso a lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque... Si sí, aparentemente, la, si alguien sabía del precio a pagar por el evangelismo, la evangelización, la proclamación de la palabra, era el apóstol Pablo. Entonces, menciono esto porque la Biblia presenta como algo normativo el sufrimiento, la persecución, la oposición. La iglesia siempre se ha movido en dirección opuesta, ¿verdad? En dirección opuesta. Entonces, aquí es donde él está pidiendo y está diciendo, esos hombres perversos y malos, una vez más, es literalmente el producto de la expansión, de la predicación de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, necesitamos orar por todo esto, para que la palabra fluya con denuedo, para que literalmente el Señor nos guarde del mal, porque la predicación de la palabra, vean lo que voy a decir, la predicación, la enseñanza, esta misma noche, lo que estamos haciendo, tiene un componente espiritual. 
Esto no es intelecto por intelecto. Esto no es nada más simplemente uh, el estudiar libros, la Biblia y, y, y profundizar el conocimiento, la teología y la doctrina. Yo pienso que eso es importante y es necesario, pero eso no es el todo. Hay un componente, hay una lucha espiritual cuando el cristiano es literalmente escudriñado por la palabra de Dios. Cuando el hombre literalmente es salvo a través de la palabra hecha carne por la predicación del evangelio. Hay algo, hay una lucha espiritual donde hay un rompimiento, hay una libertad que hay en Cristo. ¿verdad? Entonces, Pero esa libertad obviamente no termina en la salvación, es el principio de un proceso de lucha. Entonces, todo esto lo estoy otra vez mencionando porque el apóstol Pablo está diciendo, hey, hay un precio a pagar. Yo lo he experimentado en Corinto, por ejemplo. Hay cosas que suceden en Corinto de oposición, entre paréntesis. Aquí es donde se pone la cosa bien difícil, bien difícil para leer. ¿Recuerdan ustedes que mucho de esta oposición es de la misma iglesia? O sea, no es solamente de gente, de gente fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios. Entonces, es la misma iglesia oponiendo el evangelio, oponiendo la pureza de la doctrina. Entonces, trágicamente, muchas de las veces, uh, especialmente ahorita que hay una sequía, una carencia, una escasez de pastores, mi argumento va a ser que muchos pastores estamos, han dejado, van a dejar el ministerio vocacional precisamente por esta oposición. Lo irónico de esto, y esto lo sabemos la mayoría, lo irónico es que estadísticamente se dice que el pastor deja la iglesia en cuestión de oposición por una o dos familias nada más. Eso es lo interesante de la conversación, que trágicamente no es la iglesia, ni siquiera la mayoría, ni siquiera un porcentaje alto, es uno o dos, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la disciplina en la iglesia, pero simplemente lo que estoy tratando de recordar es que cuando, 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 cuando nos, nos, nos lanzamos, cuando empezamos a vivir, a responder al llamado de la proclamación de la palabra de Dios, la expansión de ella implica guerra espiritual y va, eh, va a haber oposición. Dejemos de sorprendernos que esto simplemente va a crear uh, eh, otra vez un montón de gente que esté de acuerdo con nosotros, con nuestra doctrina, porque no es el caso. ¿De quién estamos hablando? Y otra vez, ¿quiénes son esos hombres? de los cuales Pablo está diciendo, oren por nos para no ser afectados por ellos. Hay varias cosas, varias opciones que potencialmente, porque no sabemos exactamente quiénes son, pueden ser personas fuera de la iglesia, que simplemente están buscando oponer el evangelio. Judaizantes, que son los que menciona en el libro de Filipenses, es una secta que se ha infiltrado tratando de llevar a la iglesia de regreso a los rudimentos de la ley. Um, gnósticos, el gnosticismo, libro de Colosenses, libro de Efesios, son los libros que típicamente van a lidiar con este, otra vez otra secta, es, una, es un sincronismo, ¿verdad?, donde tratan de mezclar, lo cual es una contradicción de términos, porque no existe tal cosa como mezcla con el Evangelio. El momento que el Evangelio es adulterado, deja de ser el Evangelio, no están de acuerdo conmigo en ello. Sí, no hay mezcla, no hay manera de negociar el Evangelio, porque el Evangelio no es simplemente un montón de creencias, doctrinas, convicciones o principios. El Evangelio es una persona. Es Cristo. Entonces, no podemos adulterar a Cristo. No podemos cambiar a Cristo. O sea, Él es Señor. Él, él manda, Él gobierna. Él es el patrón. Él es literalmente el creador de todas las cosas. La otra son miembros de la iglesia reclutando la mala doctrina. Aparentemente había un cierto tipo de... de, de, de ¿Cómo se le llama esto? Ya se me fue la palabra. Hay un cierto tipo en el cual están reclutando. Hay un cierto tipo de proselitismo donde están tratando de sacar gente a su bando, a su bando, que es una doctrina sana. ¿Se dan cuenta que algunas cosas no han cambiado después de dos mil años? ¿Se dan cuenta que estamos viviendo hasta cierta manera la misma situación en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias? 
Ahora, la pregunta es esto, ¿qué hacemos cuando esta es la realidad de nuestra iglesia? ¿Qué hacemos en el ministerio cuando esto caracteriza el liderazgo de una iglesia o X? ¿Qué hacemos? Veanme tantito, veanme tantito. Porque otra vez, si yo tuviera la fórmula mágica, probablemente escribiría bastante libros y haría mucho dinero. Pero esto no tiene mucho, mucha ciencia. Por eso Pablo está regresando o reintroduciendo la palabra. Sí, es la palabra de Dios que determina esto. Es la palabra de Dios que va a luchar con esto. ¿Saben por qué? Esta es la razón. Porque la palabra de Dios es el carácter de Dios. Es el pensamiento de Dios. Es la voz de Dios. Entonces, regreso, regreso, a, a, regreso a ese dualismo. Y no sé si estoy diciendo bien esas palabras porque, bueno, en fin, ese dualismo que Hollywood, las películas nos presentan, desde la película del exorcista ya en los que 70, no sé cuándo salió esa película, este, y te vas así y empiezas a ver cómo las películas nos presentan ese dualismo de la lucha entre el bien y el mal. Menciono eso porque pensamos que la lucha es entre Dios y Satanás. Eso no es bíblico. No hay nadie quien le pueda hacer frente al Señor. La lucha es entre Satanás y la iglesia. Y menciono eso porque lo que a la iglesia le hace salir adelante es precisamente la victoria, que es un indicativo que ya está en el pasado, estamos por celebrarla, la victoria ya sucedió, entonces la iglesia pelea no hacia vencer esto, la iglesia pelea desde que esto ya ha sido vencido. ¿Cómo ha sido vencido? Aquí está. Por la palabra, entonces somos responsables simplemente de mantener fidelidad a la palabra del Señor. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, ahí es donde tenemos que recordar o reintroducir esto. Esos hombres malos, perversos, que él está pidiendo que se ore para ser protegidos por ellos, porque no todos tienen fe. Eso es parte del problema. Entonces, esta cuestión de no tener fe, y otra vez, hay, hay varias referencias o posibles referencias a esta cuestión de la fe que está refiriendo Pablo. Número uno es la experiencia personal de recibir el evangelio, la fe que le llamamos fe salvífica, se dice, creo que se dice, la fe que salva, ¿sí? la verdad del evangelio en sentido doctrinal, en otras palabras, ya los que son salvos, ya nada más de una manera doctrinal. Y lo último es la cuestión de cómo frecuentemente el mal se disfraza de bondad. Entonces, aparentemente, Parte del problema de lo que hay es que hay o cristianos confundidos o falsos maestros dentro de la iglesia. Ese, ese, esa es la lucha, la batalla, la disputa, la confrontación del apóstol Pablo. Y por favor, escuchen lo que estoy por decir. Hemos hablado mucho acerca de esto a través de dos años de estar estudiando la Biblia juntos. Pero la Biblia presenta la vida y el ministerio. Por favor, escúchenme esto. Vida, la vida del ser humano o del cristiano y el ministerio de una manera integrada. No existen tal cosa como esta es mi vida religiosa o espiritual y esta es mi vida personal, financiera, relacional, mi vida sexual, mi vida mental, emocional. No, no, no. Es Dios por encima de todas las cosas. Menciono todo eso de la vida integrada en todo esto precisamente porque el apóstol Pablo, hablando acerca de un liderazgo o tener estas situaciones en la iglesia, cuando él está confrontando a la iglesia, la está confrontando por ese tipo de situaciones desde una perspectiva como un padre confrontaría a alguien que trata de lastimar a su esposa como esposo o a sus hijos como padre o madre sobre sus hijos. Me explico, o sea, nunca pediríamos disculpas por proteger a nuestros hijos. Nunca pediríamos disculpas por abogar por nuestro hogar. Nunca, nunca lo haríamos. No estoy implicando que vamos a excusar o fomentar 
la corrupción en el hogar o, o una vida desenfrenada. No estoy diciendo eso, no estamos, no estamos aquí con de, a, 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 apapachando el pecado, simplemente estamos diciendo que en cuestión de corrección en el hogar, en cuestión de nutrir la relación, es algo que hacemos, es parte de nuestra función. Y menciono todo eso porque a veces el problema en la iglesia, trágicamente, da la impresión que el pastor, el líder, o los pastores, el liderazgo de la iglesia, cuando esto es una realidad, muchas veces ejercemos nuestra responsabilidad y llamado pidiendo disculpas. O, 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 o un poquito así como que no sé si debo de decir, qué tal si se enoja, qué tal si perdemos a esa familia. Entonces, ese tipo de actitud... Ese tipo de actitud donde trágicamente tenemos que pedir o esperar a una sesión de negocios para hablar de esto o aquello, para mí está fomentando ese divorcio de la vida integrada. Esa cuestión donde decimos, ok, tú eres el pastor, dedícate a lo espiritual, pero en cuestión de esto no tienes nada que decirme. Otra vez, o sea, en, en, en el llamado que tenemos, en la posición que hemos sido otra vez llevados, es lo mismo que hablamos a nivel de familia. O sea, es algo que ha sido dado a nosotros. No es algo que pedimos, es algo que el Señor nos ha entregado y de lo cual daremos cuentas. Entonces, como padre, pensar en la cuestión de los hijos, mi mismo matrimonio, soy mayordomo de ello. Entonces, yo voy a dar cuenta de la vida de mi esposa, de la manera en que vivimos o convivimos o en este caso expresamos o, o experimentamos el evangelio, lo mismo en el hogar, a nivel de familia, de lo cual no va a haber excusa para esto si no fui encontrado como un buen mayordomo. Y otra vez, hoy en día, hace dos mil años, el apóstol Pablo no va a pedir disculpas por ejercer su llamado apostólico, pastoral, espiritual sobre la vida de la iglesia. ¿Está claro eso? ¿Están conmigo en eso? Porque, otra vez, hoy en día yo argumentaría que el problema no es la confusión, el secularismo, el humanismo que hay. El problema es que no hay quien defenda a la iglesia. No hay defensores en la iglesia. Y yo sé que esto, esto es difícil de decirlo, pero tenemos iglesias abandonadas, tenemos congregaciones sin dirección, literalmente vulnerables, que están siendo devoradas, confundidas, maltratadas, que están siendo literalmente afectadas. Generaciones que estamos perdiendo por la falta de hombres, por la falta de líderes, damas también, que, que presentemos nuestra defensa, que presentemos el evangelio y lo reintroduzcamos. Obviamente con amor, con un espíritu sacrificial, porque el punto de esto es restauración, no es aislar, aislarnos unos a otros. Pero el Señor, en medio de todo esto, ¿qué dice el apóstol Pablo? Aquí está el evangelio. No es la fidelidad de la iglesia, no es la fidelidad de él. ¿Es la fidelidad de quién? Es del Señor. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo en el versículo 3 está contrastando la fidelidad de Dios con la infidelidad de estos hombres por los cuales está pidiendo que se ore para protección de ellos. Está viendo otra vez como un padre cuando ve a sus hijos que están en una situación de peligro y está orando por la protección de ellos, que somos llamados a hacerlo, ¿verdad? Cotidianamente. Entonces, ese contraste él presenta la fidelidad de Dios como el antídoto o el contraste a la, a, a la infidelidad o a la perversidad. No sé si la palabra esté bien aplicada. ¿sí? La, la, la depravación de aquellos que están literalmente dañando al pueblo de Dios con intencionalidad y sin disculparse. Porque otra vez, trágicamente hoy en día, actuamos como si tuviéramos que pedir disculpas por proteger la iglesia. Hay un tema especial que tiene que ver con respecto a la fe, lo que significa el creer, la verdad. Todo esto está desglosado a través de este tema especial. Una vez más, 
el Señor es fiel, eso implica, esa es la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cambiar las circunstancias? No, 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 no. Cambiar las circunstancias no necesariamente las puede cambiar, sí las puede cambiar. Pero lo que promete el Señor en su fidelidad, sí, porque ese es el Dios de la Biblia, que Él es el mismo, que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, es el Dios que no depende de circunstancias, es el Dios que está en control de toda circunstancia, no es que apruebe la circunstancia, pero Él está en control de la circunstancia. ¿Ven la diferencia? Una vez más, no es tanto que Dios apruebe lo que está pasando, pero Él está en control de lo que está pasando. Él no paniquea, Él no se desespera, Él no se trauma, Él no se muerde las uñas, Él nunca ha llamado una, sex una sesión extraordinaria de negocios entre la Trinidad para tratar de figurar las cosas. Ese no es Dios. Su fidelidad es aquella en la cual a su pueblo lo va a fortalecer y los va a proteger del maligno. Esa es parte de la fidelidad de nuestro Dios. Quiero que escuchen las palabras de alguien que está hablando a la iglesia de la dispersión, obviamente es el apóstol Pedro, y vean cómo habla de la fidelidad, fidelidad de Dios. Capítulo, capítulo 1, versículos 3 al 5 de primera de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según, hablando de Cristo, su gran, ¿qué cosa? Misericordia. Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando del Padre. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una certeza, esperanza de certeza, viva. A una esperanza no muerta, viva. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Somos posicionados, somos regenerados a través de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso implica que Cristo no solamente murió por nuestro pecado, pero Él vivió para literalmente, Él vivió para transferir su vida o su justicia, que es lo que nos hace, es lo que nos hace al haber nacido de nuevo. Versículo 4, para obtener, esta es la razón, para obtener, aquí está la gracia, no es para que no haya problema, porque está hablando a la iglesia de la dispersión. No es para que eviten la confusión o para que tengan otra vez una vida normal o placentera simplemente. Es para que en medio de la confusión, en medio de las pérdidas, en medio de lo irreversible, en medio de lo, lo nunca antes vivido o pensado, dice él, puedan obtener una herencia incorruptible. Otra vez, vayan conmigo al Antiguo Testamento, la posición, la posesión de la tierra, la repartición de la tierra, y Dios dice a los levitas, ustedes no reciben bienes sin raíces, porque la herencia de ustedes no es un pedazo de tierra, yo soy la herencia de ustedes. Entonces, por eso está diciendo, para obtener al final, literalmente esta herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos, ¿para quién? Entonces, yo sé que la quieren ahorita, yo sé que ahorita hay muchas pérdidas, yo sé que la cosa no se ve bien ahorita, y lo más seguro es que esto no va a acabar bien. Está hablando alguien que históricamente pide ser crucificado, ¿de qué manera? De cabeza. En medio de todo esto, vean lo que está, lo que estamos hablando. Esta gracia con la cual, dice aquí, la gracia con la cual, la misericordia, su gran misericordia, ¿sí? La gran misericordia no es que la cosa va a cambiar. La gran misericordia es que vamos a tener la habilidad de procesar lo presente, este mundo que está de cabeza, este mundo que es literalmente algo que, que se opone a la agenda de Dios, lo procesamos a través de lo que está por venir. Eso es gracia. No, no sé si eso está claro. Gracia no es el cambio de circunstancias. Gracia es tener la habilidad de procesar las circunstancias a través de lo que está por venir. 
por favor escuchen lo que voy a decir, porque esto no es nada más una motivación o no es simplemente un pensamiento profundo lo que estoy diciendo. Esa gracia de la que estoy hablando que nos da la habilidad de procesar lo inmediato, el sufrimiento, la pérdida, lo irreversible a través de lo que está por venir, eso es creado a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Una vez más, esto no es simplemente estar escuchando a alguien o recitar a alguien o cantar algo. Este es el poder que tiene el Evangelio, que tiene la palabra del Señor, literalmente a través de su Espíritu Santo. Y eso es extremadamente importante porque es muy difícil procesar o es muy difícil ver o creer esa herencia inmarcesible, incorruptible, pensar en algo inmaculado cuando todo va en decadencia. Es muy difícil hacer eso. Es muy difícil ver o procesar lo inmediato a través de lo postrero cuando estás en medio de lo inmediato y lo inmediato es completamente uh, uh, imposible o, o, o se ve como una pérdida grande. Mediante, aquí está el punto, mediante la fidelidad, porque eso es fe. Fe es fidelidad. Todo eso que estoy mencionando es a través de, ¿qué, qué es el vehículo? ¿Cómo llegamos, cómo llegamos a procesar lo, lo presente, lo inmediato a través de lo postrero? A través de la fe. ¿Qué es fe? Es a través de, ¿qué, ¿qué es lo opuesto de fidelidad? Infidelidad, corrupción, prostitución, sincronismo, pensar que es Dios y algo más. Es decir, sí a Dios, siempre y cuando cambie lo inmediato. Y Dios dice, no, 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 no. Yo no tengo que cambiar lo inmediato. Soy dueño de lo inmediato, pero en mis designios, ¿sí? Yo uso lo inmediato para recordarte que mi, que mi gracia, no es simplemente que yo te debo a ti el cambiar lo inmediato y darte una vida de la cual tú piensas que debe de ser. Gracia es que te libero de ser esclavo de lo inmediato. Eso es gracia. Gracia es no depender precisamente de lo que siento, de lo que veo, de lo que percibo, de lo que me sucede o de lo que hago. Gracia es ver la realidad, que en este caso potencialmente no es nada favorable, pero tener la certeza de que el Dios de la Biblia no solamente controla lo que veo, el mundo visible, pero el Dios de la Biblia es Señor del mundo invisible. Y aún, vea lo que voy a decir, aún si Satanás y sus ángeles caídos están haciendo estragos, si aún la consecuencia del pecado está literalmente consumiendo mi cuerpo con una enfermedad crónica terminal, aún si ese es el caso, todo eso, de acuerdo a la palabra de Dios, a través de mi fidelidad, en la fidelidad de Él me da la habilidad de ver todas esas calamidades como un instrumento y como siervos de Dios que me recuerdan su fidelidad. Todo esto es extremadamente difícil de hacer si no es a través de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces termina diciendo básicamente esto. Es mediante la fidelidad que ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser revelada? Es la perspectiva de la escatología, ¿verdad? Del fin del tiempo. Es la habilidad de creer que... Es la habilidad de creer. Vean lo que voy a decir. Porque el versículo 3, y me voy a regresar al 3. Espero que estén escribiendo o estén tomando nota de esto. El versículo 3, toda esta experiencia de salvación, esta esperanza viva, por favor, véanme tantito. No es la segunda venida, es la primera venida. La esperanza que tenemos no es que Cristo viene, lo cual sabemos que Él viene. Pero nuestra esperanza está basada en la primera venida. Es lo que estamos por celebrar, ¿no es cierto? Entonces, la primera venida, que es el capítulo, el siglo 3, me da la habilidad de procesar lo inmediato a través de su segunda venida. Porque en su segunda venida, que es lo que está diciendo aquí, va a ser revelada en el último, ¿qué cosa? En el último tiempo. Entonces, creerle a Cristo 
creerle a Cristo se refleja no solamente en lo que hizo, pero en lo que está por hacer. Pablo simplemente está, está pidiendo a la iglesia en Tesalónica, basado en, esa, en ese Dios de fidelidad, en ese Dios de proezas, en ese Dios que a través de las edades, y si pudiéramos predicar esto en las próximas semanas, hablando de la resurrección de Jesús, ¿sí? la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, la vida de Jesús, su sepultura, y esa resurrección es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. He aquí, ¿sí? Va a haber esa en enemistad, es la palabra, enemistad, ¿sí? Entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y aun cuando va a ser herido en el calcañar, ¿qué es lo que dice? Esa simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Aparte, aparte de que creemos que cada ser que habita en el vientre de una mujer, en la concepción, el momento de concepción, es un ser humano, ese versículo nos tiene que recordar que literalmente esa simiente de la mujer, que sabemos que apunta a Cristo, pero todo ser humano nace y debe de nacer, por eso ponemos el, el aborto, ¿sí? porque es la posibilidad de que cada hijo, cada hija, cada ser humano que está en este mundo aplasta la, ser, la, la cabeza de la serpiente. Porque nos unimos a Cristo en sus padecimientos, somos heridos y somos, eh, 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 somos copartícipes del sufrimiento en ese aspecto. Pero a la misma vez tenemos esa habilidad de ser usados por el Señor en medio de un contexto, en medio de situaciones extremadamente difíciles que nos requiere y que nos lleva precisamente a volver a tomar esta conversación de confiar en la confiabilidad del Señor. Ok. No sé si hay alguna pregunta por ahí, pero déjenme moverme las preguntas rápidamente mientras menciono esto último. Así es que si me pueden ayudar, no sé si el Pastor Samuel ya está aquí. Pastor Leonardo, yo sé que estás aquí, pero Pastor Samuel, aquí estás. Ok, entonces ahí sí me pueden ayudar con las preguntas los dos pastores. Pero déjenme, antes de las preguntas, déjenme decir esto rápidamente. ¿Cómo nos fortalece el Señor? Porque esa es parte de la cosa que está diciendo, ¿verdad? O sea, el Apóstol Pedro está explicando la fortaleza del Señor en un contexto bastante difícil para la iglesia. Inclusive, si ustedes leen o predican la primera carta de Pedro, que es, en mi opinión, es, es, es la mejor manera de explicar o introducir la doctrina del sufrimiento y la maldad, maldad y sufrimiento. Segunda de Pedro es el cumplimiento de lo que él está advirtiendo en la primera carta de Pedro. Entonces, ahí se los dejo de tarea eso. No nos mantenemos, esta es la manera en que nos fortalece el Señor. Reconocer que no nos, si no nos salvamos, a, sí, otra vez, otra vez. Y como me encantaría tener cuatro horas para hablar eso, no las vamos a usar, les prometo que no, porque no he cenado y ya traigo hambre. Pero eh, escuchen lo que voy a decir. Al principio les dije que somos salvos por gracia. Y que no hay manera de ser salvo si no es a través de la predicación del Evangelio que apunta al que salva, que es Cristo. ¿Ven lo que voy a decir? De la misma manera les dije al principio que la libertad que tenemos en Cristo no es solamente que no tengo que salvarme a mí mismo porque es una tarea imposible y no puedo yo hacer eso, ¿verdad? No puedo hacer eso. Entonces, aunque quiera, soy salvo a través de Cristo, pero a través de su palabra, porque la palabra apunta a Cristo. Pero les dije al principio que parte de la libertad que tenemos en Cristo es que que da Cristo, es que no tengo yo que cargar con la responsabilidad de determinar para qué soy salvo. Todo eso lo menciono porque la manera en la cual o cómo nos fortalece el Señor en medio de lo inmediato, que lo más seguro es que no va a ser favorable lo inmediato, eso es lo más seguro, no va a ser favorable en medio de lo inmediato, la manera en que nos fortalece, nos fortalece a través del propósito por el cual fuimos salvos. Por favor, alguien escriba eso en el chat o donde quiera que estén. Dios nos fortalece a través de la razón por la cual Hemos sido salvos. Si no saben la razón, les invito, no lo puse en la pantalla, pero invito a que lean Romanos 8.29. Romanos 8.29 dice que esto es de acuerdo a los que hemos sido 
escogidos, los que, los que hemos sido amados en el amado para ser formados conforme a la imagen de quién? Del unigénito, del primogénito entre muchos. Entonces, el punto es que simplemente Él nos fortalece, por favor, véanme tantito, Dios fortalece a su pueblo en necesidad, no disipando el sufrimiento necesariamente que lo puede hacer, pero nos fortalece a través de moldearnos a su imagen. La consolación del cristiano es el crecer en similitud a Cristo, que esta es la similitud a Cristo, ya está establecida, es su misma palabra. Entonces, Dios nos fortalece a través de la obediencia. No hay cosa más trágica para el cristiano, y ese sería el ojo del huracán de tragedia, que sufrir y sufrir en desobediencia. O que el sufrimiento me lleve a ser desconsolado, ser desanimado, crecer en apatía como pastor, aventar la toalla y decir no más de esto, ver el matrimonio y decir no más de esto. Trágicamente en nuestros países, yo sé que Latinoamérica no es la excepción, el índice de suicidio sigue creciendo porque hay una, hay una generación de hombres y mujeres, estoy hablando de la iglesia, de cristianos que cometemos, que se comete el suicidio, es una mentalidad donde hemos venido a Cristo, pero egocéntricamente decimos, Cristo existe para que yo no necesite consolación. Si cuando yo vengo a Cristo es para yo vivir en felicidad, para yo alcanzar mis sueños, mi potencial, mis objetivos, eso es evangelio de la prosperidad. Si Cristo no murió ni resucitó para que descubras tu potencial, Cristo murió para darme cuenta que mi vida es frágil, que este mundo está gobernado por, una, por un ser poderoso, el cual ha sido derrotado, pero no ha sido condenado todavía en cuestión de ser lanzado al infierno. Y que en medio de esa lucha, en medio de esa estira y afloja, la, el llamamiento es precisamente a través, mediante la fe, mediante el caminar en similitud a Cristo. Entonces, mi plegaria esta noche, esta es mi plegaria, para todo padre, para todo abuelo, para todo líder de la iglesia, para todo varón, para todo joven, para, para todo niño. Aprendamos, retomemos el propósito de la salvación, porque el sufrimiento lo va a exponer, perdón, el sufrimiento va a exponer su ausencia en nosotros. La oración no es tanto que no suframos, pero que sea un sufrimiento. Cuando nuestros hijos, cuando nuestra iglesia, cuando nuestra familia pase por el valle de sombra de muerte, que la iglesia, que el lugar esté preparado y decir, ok, aquí está la prueba, la reconocemos. Ya sea que alguien la causó o a lo mejor la causé yo mismo. Estoy en medio de esta situación nunca antes vivida y el dolor ni siquiera lo puedo procesar o articular. Probablemente sea eso, pero si pudiéramos tener lo que se le llama ya un, un, una memoria, ya, ya este, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ya que nuestro músculo esté ejercitado, sí, ejercitado, para que la primera reacción ante las calamidades, ante el luto, y la pérdida sea, Padre, ¿cómo vas a usar esto para permitirme crecer en similitud a Cristo? ¿Cómo vas a usar esto para, para hacer el impulso que necesito para vivir en obediencia a ti? ¿Cómo lo vas a hacer? 
Y ahí es donde la plegaria, donde la, donde, donde la oración es simplemente otra vez esa llenura, donde vamos a ver la iglesia y vamos a disfrutar la compañía de los hermanos, porque en medio de su sufrimiento necesitamos el apoyo de unos de otros. En lugar de aislarnos y culpar a alguien, culpar a alguien más, culparme a mí mismo, entrar en depresión y simplemente tirar la toalla. Si pudiéramos, si pudiéramos predicar esto como algo normativo, no en el momento de necesidad solamente. Si pudiéramos ver el consejo de Dios en su totalidad, donde viéramos una iglesia, una generación educada en los principios de la palabra del Señor, que cuando, no sé, sí, pero cuando se presente la situación, automáticamente lo primero que surge... No es tanto hablarle al pastor o al hermano para que ore por mí, eso es importante. Pero es que automáticamente como padre, como madre, como abuelo, como joven, voy precisamente a estos principios que el apóstol Pedro y Pablo nos están recordando de cómo debemos de reaccionar en medio de situaciones nunca antes vividas, en medio del gozo, en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Simplemente Dios uh, uh, preserva a su iglesia a través de la perseverancia de los santos y Dios nos preserva literalmente a través de la santificación, de la similitud a Cristo. Entonces, Él va a proteger del maligno y hay varias opciones, los falsos maestros en días del apóstol, el anticristo, otra vez, desde la perspectiva Uh, en este caso, escatológica de la que hemos estado hablando. Eso sucede, eso sucede porque la iglesia lo permite. Y la iglesia lo permite porque la iglesia espera o la iglesia solamente sabe de la palabra lo que se le predica a la iglesia. Y ese es un problema. Si la predicación del evangelio para la iglesia debe de ser, debe de ser para afirmar lo que el cristiano o la iglesia está por sí misma alimentándose, creciendo. Uh, desarrollando. Entonces, tenemos una generación trágicamente, o oh no, mejor déjenme regresar el, el cassette. Como pastores, hemos creado una generación codependiente de nosotros para tener acceso a la palabra del Señor. El ministerio de Dr. Bob Bartley se llama You Can Understand the Bible. Usted puede entender la Biblia. Entonces, es, eso es parte. Entonces, por un lado es simplemente que lo per, per, permiti, permitimos, la otra es simplemente por la razón que está hablando el apóstol Pablo. Es el problema de la iglesia porque es una guerra espiritual. Predicar la palabra de Dios es una guerra espiritual. Entonces, démonos a la tarea, literalmente, de precisamente asegurarnos que la palabra de Dios es predicada. Predicando el evangelio del sufrimiento, eso, yo espero que eso esté claro. O sea, no estamos diciendo que entre más sufres, más te asemejas a Cristo. Todo lo que estamos diciendo es que... Um, si, y esto lo hemos hablado anteriormente, o sea, si Cristo, su vocación fue el sufrimiento, Cristo vino a sufrir, Cristo no fue la víctima de nadie, Cristo no fue bully absolutamente de nadie, o sea, ese es el plan redentor de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos conscientes de ello? O sea, esto, aquí no hay, aquí no hay misterio, por eso acabo de mencionar Génesis 3.15, ¿verdad? Va a ser herido en el calcañar, pero a la misma vez va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, Parte, parte de las preguntas que estamos procesando ahorita del mensaje es de que si somos honestos, la mayoría de nosotros como cristianos o como generación vemos a Cristo simplemente como una figura histórica, pero no literalmente como la vida que debí de haber vivido, número uno, porque debimos desde un principio obedecer su palabra. Y cuando digo su palabra, por favor, escúchenme. Yo sé que lo vemos como un libro, una colección de 66 libros, pero la palabra de Dios se ha movido, ha sido progresivamente revelada. Entonces, piensen, piensen en el sentido desde el principio, o sea, el, el pacto de obras que Dios hace con Adán, donde le especifica, le estipula 
cómo tiene que vivir y qué tiene que hacer en el huerto. Y el resto lo conocemos porque no le creyó a Dios, ¿verdad? Entonces, es un problema desde el principio de la, de la creación donde no creemos en la credibilidad de Dios, donde no creemos en su palabra. Entonces, menciono esto porque en la cuestión de Cristo, como Él va a vivir la vida que nosotros debimos de haber vivido, que es la vida de obediencia, al ver a Cristo simplemente como una figura histórica o como, o como un gran teólogo, maestro, uh, no sé, revolucionario, no sé qué otros títulos darle a Cristo, pero no lo vemos como el segundo Adán, como, como lo que es realmente la vida. ¿Me explico? Como no lo vemos así, entonces la obediencia de Cristo no la vemos como la transferencia o como aquello que Él ha transferido a nuestra vida. Entonces, menciono todo esto porque, como lo dije al principio, Cristo tenía que sufrir porque la obediencia a Cristo o la obediencia al Padre eventualmente es una declaración de guerra espiritual ante Satanás. Entonces, nosotros nos sorprendemos de la obediencia, de, del sufrimiento la mayor parte del tiempo porque pensamos que la vida cristiana es aceptar a Cristo, lo cual lo es, esa, esa experiencia de regeneración, primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, que acabamos de leer, Pedro desglosa y donde habla acerca de, de esa esperanza viva a través de la resurrección, entonces el hombre es salvo, pero pensamos que la vida cristiana es soy salvo, este libro es opcional y hay que tratar lo mejor que podamos. Y cuando se atore el zapato, pues sí, crecemos en compromiso y buscamos al Señor, pero hay que tratar, sí, esa es una aberración, eso es sincronismo, eso es, eso es la razón por qué Pablo y los apóstoles están escribiendo eso, porque no es la iglesia tratando de salir adelante, luchando, figurando, creyendo, sí, esa es una iglesia que es completamente vulnerable, que va a permitir que judaizantes entren, va a permitir que gnósticos entren, va a permitir que la maldad, o sea, es una iglesia que está pidiendo a gritos ser abusada. Entonces, por eso el apóstol Pablo se da la tarea de reintroducir el evangelio. Y la reintroducción del evangelio en la vida del cristiano le va a llevar a una vida de obediencia. Una vida de obediencia va a producir precisamente el, el que nos pula el Señor, nos disciplina, nos moldea a su imagen. Y, y esa es parte de la razón por qué este tipo de experiencias tienen que convertirse en normativas en nuestra vida. Espero que de alguna manera esto nos estimule a dialogar. Estamos disponibles. Eh, queremos platicar un poquito más acerca de esto. El tiempo siempre es un reto para poder otra vez responder a todas las preguntas como quisiéramos o entrar en casos específicos. Pero otra vez, simplemente queremos usar esta plataforma como algo que estimule la conversación y sobre todo que nos inste a ir a la palabra de Dios porque al final no hay sustituto de la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, tenemos acceso a ella, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y es lo que se necesita. Tenemos confianza en el Señor. Ok, aquí está el apóstol Pablo respondiendo. Tenemos confianza con respecto a quién. Precisamente ustedes que han sido afectados, ustedes que potencialmente no saben que están en medio de una situación difícil, porque otra vez es uno de los distintivos del sincronismo, uno de los distintivos de un cristianismo negociado, de un cristianismo que se ha corrompido, es precisamente alguien que potencialmente no lo reconoce. Y menciono todo eso porque, voy a regresar a esto, esta es la, la importancia, la supremacía, la, no sé qué otra palabra, cómo describir eso, pero hablo de lo crucial que es la predicación apostólica, eso es lo trascendental que es como pastores que estemos debajo de la cobertura de la predicación de los apóstoles en lugar de simplemente 
compartir un sermón, un pensamiento o, 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 o una enseñanza y después buscar un pasaje que simplemente corrobore lo que de antemano yo quería hacer. No, 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 no. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, tenemos confianza en el Señor con respecto a ustedes y, y parte de ello, esta es la razón, es porque, otra vez, el Dios de la Biblia ha hablado. El Dios de la Biblia cumple sus promesas. Entonces, la razón por qué tenemos confianza con respecto a ustedes no es por ustedes. Es obvio, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que tenemos confianza? Es porque ustedes han sido comprados por la sangre. Ustedes le pertenecen. Yo sé que están batallando para actuar como si le pertenecieran a Dios. Yo sé que están batallando para procesarlo inmediato a través de lo postrero. Yo sé que lo están haciendo. Yo soy parte de eso, dice el apóstol Pablo. A mí me han pasado estas cosas y para mí ha sido una lucha también todo esto. Pero aquí es donde encontramos una generación y esta es la esperanza con respecto a ustedes, una generación que tiene la habilidad de ejercer su libre albedrío bajo una nueva naturaleza. Ese es el punto. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva inclinación en una nueva manera de vivir, de pensar, de sentir, de procesar la Biblia. A eso le llamamos una nueva cosmovisión. De tal manera que simplemente, otra vez, usando algunas palabras del apóstol Pablo con respecto a esta conversión en Filipenses capítulo 2, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, que es lo que está diciendo, ocúpense de su salvación. Vean, vean el contraste de libre albedrío y soberanía de Dios, porque está diciendo, ocúpense en su salvación, en otras palabras, eh, cuando está hablando acerca de la confianza que tiene el Señor con respecto a ustedes, es que ustedes van a hacer lo que dijo en Filipenses, van a ocuparse de su salvación. ¿Cómo lo van a hacer? Con temor y temblor. Entonces, lo que está diciendo es esto, es de que ustedes que son salvos, porque los filipenses es la iglesia de Cristo, los tesalonicenses es la iglesia de Cristo, tú y yo somos la iglesia de Cristo, ya somos salvos. No, no, este es, esto no es un mensaje evangelístico, este es un mensaje para la iglesia que está batallando con vivir evangelísticamente, con vivir este evangelio, creer en lo que ha pasado en sus vidas. Entonces, ya han sido posicionados, están batallando para poseer lo, en lo que han sido posicionados. Entonces, está diciendo, ocúpense en su salvación, no, no está diciendo gánense la salvación, no están diciendo sálvense a sí mismos, no está diciendo crean la salvación, ya sucedió, porque la salvación está basada en lo que ya sucedió, es el indicativo, ya sucedió, la proveyó alguien que ya lo hizo, la obra es completa, ¿verdad? Es el mensaje de la resurrección de Jesús. Entonces, como ya ustedes son destinatarios de ello, ¿sí? la confianza que está diciendo en Tesalonicenses que tenemos en ustedes es que ustedes van a ser la generación que ya han sido posicionados como salvo y a, salvos y ahora van a empezar a ocuparse de ello. El ocuparse de la salvación es simplemente regresar y administrar como administradores, porque eso es la salvación. La salvación es la habilidad de administrar lo que por gracia hemos sido salvos. Es algo que Dios nos ha entregado, que nos ha dado. Entre paréntesis, lo que Dios nos ha entregado en la salvación, ¿saben quién es? No qué es, pero quién es. Exacto, es Cristo, ¿verdad? Es una persona. Entonces, esa administración de ello, el ocuparse con temor y temblor, es regresar a redescubrir, reintroducir la razón por la cual hemos sido salvos. ¿Por qué hemos sido salvos? No solamente cómo fuimos salvos, hemos sido salvos, pero para qué somos salvos. Entonces, él está, él, Pablo en Filipenses está llevando a la iglesia a ejercer el libre albedrío, basado en que es una nueva naturaleza, una nueva inclinación, una nueva disposición, adivinen qué, es el libre albedrío ejercido hacia, en las palabras, si el libre albedrío o la naturaleza del hombre no es transformada o regenerada, el hombre termina idolatrando su libre albedrío, su habilidad de decidir, 
y es simplemente decidir precisamente en contra del carácter de Dios. Como ya la naturaleza ha cambiado y ustedes son hijos de la luz, ahora la salvación la mueven hacia su propósito con temor y temblor. Lo hermoso de este mensaje, de esta exhortación de Pablo, con la cual está basando su confianza en el Señor con respecto a ellos, vean esto, es que este llamamiento que está haciendo a la iglesia está basado en que Dios es quien obra, versículo 13 de Filipenses 2, en ustedes, no en ti, porque es una, es una experiencia corporal, ¿verdad? Es la iglesia. Tanto el querer como el hacer. O sea, es el Dios que ha transformado la disposición, la inclinación, la naturaleza de tu vida. Eres una persona regenerada. Hay un nuevo, una nueva persona en ti. Eres una nueva persona en Cristo. Y es el Dios que mantiene esa naturaleza, que la sostiene, que la mueve y que te lleva a ejercerla. Entonces, aquí está la combinación de ambos en el cual esta combinación, ven lo que voy a decir, este contraste, que el punto es vivir en medio de la tensión de ellos, no es resolver la tensión, libre albedrío, soberanía de Dios, eh, se, se manifiesta a través de pactos. Está basado en lo condicional e incondicional del pacto. Eso es importante. Están tomando nota con respecto a lo condicional e incondicional. Aquí hay un principio muy importante. En la Biblia, los pactos incondicionales, por favor, escuchen, 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 escuchen. El pacto incondicional de Dios es simplemente el cumplimiento del plan redentor y eterno, no de la iglesia, no de tus planes, no de mi potencial, del carácter de Dios. Dios pacta incondicionalmente con su pueblo para usar a su pueblo como instrumento para cumplir lo que él de antemano estipuló y como él es Dios, lo que él estipula, eso se cumple. Pero aquí está, aquí está la clave. Lo hace en un contexto, vean la palabra que está ahí, corporal. Es en un contexto corporal esa experiencia de un pacto incondicional. Pactos condicionales son dados, llevados a cabo en un contexto de una relación personal con el Dios, el cual obviamente es el Dios de pactos. Entonces, en este caso, vemos, y no sé si, si esa va a ser una buena ilustración, espero no confundir a nadie, pero para ilustrar eso que acabo de decir, piensen en Abraham con Isaac. El pacto incondicional es el nacimiento del hijo de la promesa, que es Isaac. Sabemos que Abraham y Sara van a, crear su propia versión de ese pacto, termina mal en el sentido de que viene el hijo, que no es el de la promesa, en ese aspecto, la incondicionalidad, no sé si es una palabra correcta, del pacto es que Isaac va a nacer, no porque Abraham y, y Sara tenían esto figurado, pero es en medio de su confusión, Dios lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es el pacto incondicional de Dios. Pero el pacto condicional de Dios es cuando Dios lo llama a que sacrifique a Isaac. Entonces, ese sacrificio que él tiene que llevar en obediencia es la condición, ya lo quité, no, está ahí, la condicionalidad. Está condicionado a que lo que te he entregado, que lo, te, lo entregué no porque calificabas, lo entregué, hablando de Isaac, lo, te lo prometí y lo cumplí, no porque tú eras el modelo a seguir y porque tenías esto figurado. Es en medio de tus limitaciones, de tu vejez, de tu esterilidad, de que eres un sacerdote, sacerdote pagano, hablando de Abraham, es que yo cumplí lo que iba a hacer, ¿verdad? Génesis capítulo 15, él caminando a través del sacrificio, esa antorcha que dice el capítulo 15, versículo 6 creo que es. Pero entonces, ahora tienes que responder. Y, la resp y, y tu respuesta depende de que cuando yo te digo algo, tienes que obedecerme. 
No sé si eso ilustre este contraste de lo que estamos hablando, pero otra vez, él está diciendo, tengo confianza en el Señor con respecto a ustedes. Tenemos confianza de que hacen y continuarán haciendo, ¿qué cosa? Otra vez, basado en el pacto incondicional que ustedes, cuando habla de ustedes, está hablando de la iglesia, y la iglesia es el producto de un pacto incondicional. La iglesia no es el producto de un montón de gente que escogió plantar una iglesia, un pastor que respondió a un llamamiento y simplemente tiene una pasión por alcanzar las almas. Eso es importante y qué bueno que existe. Pero la idea de la iglesia, adivinen quién es. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién viene por su iglesia? Es Dios, es Cristo. O sea, si me explico, le pertenecemos a Él. Trágicamente, actuamos muchas veces como que si es mi iglesia, es mi llamamiento, son mis hijos, es mi dinero. Es, otra vez, es el problema, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, basado en esto, es que tenemos confianza en ustedes, porque ustedes, aquí está la condición, pacto incondicional, pacto condicional, de manera personal ahora, en la relación con Dios, que van a hacer y van a continuar haciendo como Abraham con Isaac, que tenía que sacrificarlo. Sabemos la historia, que no lo va a sacrificar, pero él obedeció, ¿verdad? O sea, él hizo todo lo que tenía que hacer conforme a lo que les ordenamos. Y otra vez, con respecto a ese ejemplo de la condición en la relación con Dios. Versículo 5, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios. Una vez más, que el Señor, hablando como, está, está usando un lenguaje como del Dios trino, entre el título de Señor, el nombre personal de Dios, ¿sí? Um, obviamente, el título de Cristo no es su nombre, ese es el título, ¿verdad? Cristo es Mesías, ¿sí? Entonces, tenemos otra vez en la página el tema especial de la Trinidad, de lo cual él está hablando y dice, ese Señor dirija, dirija. Otra vez, acuérdense que Pablo está diciendo, tenemos confianza en ustedes, que, que, que ese pacto incondicional se va a reflejar en una relación condicional, van a obedecer porque hay una, hay una componente condicional, la condición es que la relación sea, sea incondicional, este, perdón, sea condicional, que esté condicionada en obediencia y dice, es aquí donde el Señor va a dirigir. Entonces regresamos a la soberanía de Dios, ese término es un término militar, cuando habla de dirección, está hablando de un camino que está derecho, que no se mueve ni a diestra ni siniestra. Entonces, habla acerca de este Dios, el cual va a dirigir los corazones de la iglesia. Otra vez, la inclinación. Recuerden que hablamos de inclinación, de disposición del corazón. Entonces, esta cuestión habla del todo de la persona típicamente. En este caso, aparentemente, está hablando de la renovación de la mente. Entonces, Pablo está diciendo, tenemos... Tenemos la confianza en la vida de ustedes porque la mente de ustedes va a ser renovada. Yo, yo sé que las circunstancias no son favorables. Yo sé que hay confusión doctrinal, pero lo que produce la exposición de la palabra de Dios a través de siervos de Dios que hemos sido comisionados a predicar este evangelio es que cambia, transforma, regenera, uh, trae una reforma, trae una transformación en la mente del ser humano. Algo sucede cuando la palabra de Dios es predicada. Entonces, simplemente dice ahí, otra vez, en cuestión de esos corazones, uh, son transformados, son dirigidos, ese término militar, hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Entonces, no está dirigiendo el corazón de la iglesia hacia cambio de circunstancia o a una iglesia que es victoriosa y sale victoriosa y triunfante. Otra vez, esos términos se tienen que ver con un poquito de cuidado porque la tendencia es predicar para que la iglesia sea victoriosa, la iglesia sea triunfante, la iglesia esto. Yo argumentaría, otra vez, yo argumentaría que necesitamos predicar de la victoria de Cristo, no de, no de la iglesia. 
O sea, lo de la iglesia viene como producto de, o sea, porque somos copartícipes de su victoria, copartícipes de su sufrimiento, copartícipes de él. Pero otra vez, hoy en día es, es, es tanto lo que hay confusión en este tipo de conversaciones. Rápidamente, la persecución del momento, estamos hablando acerca de, otra vez, del amor de Dios, de la perseverancia de Cristo, uh, la respuesta a las falsas enseñanzas y la confusión resultante por parte de los grupos, por, por parte de algunos miembros de la iglesia, la paciencia, confianza y expectativa de fe en la vida de los creyentes a la luz del del retorno o atraso en cualquier momento de Jesús, hablando de segunda venida y cosas por el estilo. Esta última sección, que la voy a ver rápidamente porque el tiempo se me está yendo, es un nuevo párrafo, empezando en este versículo número 6. Acuérdense que leemos la Biblia a través de párrafos, a través de unidades literarias, porque las palabras tienen significado en contexto, ¿verdad? Palabras en enunciados, enunciados en párrafos, párrafos en unidades literarias. Entonces, aquí hace un cambio y ahora está hablando de una exhortación a una vida útil, porque aparentemente estos cristianos, otra vez, convencieramente habían separado su creencia, su teología con su estilo de vida. Y dice, ahora bien, hermanos, les mandamos, otra vez, ese término de exhortación, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tema especial, si quieren profundizar la cuestión de el nombre, que implica el nombre del Señor en el Nuevo Testamento, y eso es lo que dice, que se aparten, otra vez, otra vez, otra vez, vean, 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 um, Vean la intencionalidad con la cual está hablando, que se aparten de todo hermano. Me encantaría que dijera de toda persona, de todo inconverso, de toda cultura, de toda uh, falsedad, de todo hermano que ande desordenadamente y no según, ¿qué es lo opuesto al desorden? Es literalmente la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, eh, eh, Pablo va a hablar de este desorden, de este tipo de personas dentro de la iglesia, personas que, que, que han sido redimidas por Cristo en el capítulo 4 y 5 de 1 de Tesalonicenses. Regresen a leer esos versículos cuando tengan oportunidad. Y, y otra vez, eh, yo tengo la impresión, y otra vez, por favor, regresen conmigo a lo que he estado diciendo, vida integrada, donde no podemos decir, esta es mi vida de, de hogar, mi vida de iglesia, mi vida de trabajo, mi vida recreacional. No, no, no. Es integrada. Es el, to el total de la vida. Entonces, cuando hablamos acerca de apartarse del hermano que anda desordenadamente, regresen conmigo a la conversación y traduzcan, traduzcan esto en la vida de familia. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo le hacemos con un hijo rebelde? ¿Cómo le hacemos con una esposa, con un esposo, con un suegro? con alguien que está causando disensión o que está causando problemas y que literalmente lo que está haciendo esa persona, ya sea con su actitud o la actitud con otros, está trayendo luto al corazón de Cristo. Y estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Porque el no cristiano, no que lo excuse, pero no tiene opción, tiene que pecar, es, 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 es su llamado, es, es su naturaleza, es su inclinación del corazón, es su libre albedrío gobernado por, obviamente, la naturaleza adánica. Pero en este caso, ¿cómo le haces en el hogar cuando hay abuso? ¿Cómo le haces en lugar cuando hay división? ¿Cómo le haces? Y otra vez, por favor, ayúdenme a procesar esto juntos. Porque esta cuestión de Pablo está diciendo, eso es lo que quiero que hagas con el hermano que, está, que, que anda desordenadamente, que va en contra de la doctrina, ¿sí? la que han recibido y la que está siendo predicada. Aparentemente es la cuestión de aceptar en el, en el hogar, tengo un hijo rebelde, tengo una hija que no está viendo la cosa, muy bien la cosa, aceptar al individuo sin aprobar lo que hace. No es más, aceptar al individuo sin aprobar lo que hace. Y, y, y esto es lo que tenemos que recordar, que a la persona que 
está pasando por una crisis de fe, un tiempo de, rebel de rebeldía, cualquiera que sea el caso, es recordar que se le tiene que dar lo que necesitan, no lo que merecen. Esto es fácil de ponerlo en un PowerPoint y hablarlo, es bien difícil vivirlo. Y ustedes lo saben por experiencia. Y una de las razones por qué esto es difícil vivirlo, por favor, brevemente, escuche lo que voy a decir. Es porque, una, no podemos decir de esta agua yo no beberé. Yo nunca voy a ser la persona que caiga en eso. A mí nunca me va a pasar. No a mis hijos, no a mi matrimonio. No, no, porque esa es, ese es precisamente la vulnerabilidad que Satanás está buscando. La autosuficiencia, la soberbia, el pensar que tengo esto figurado y que esto yo ya me lo sé. O yo ya pasé por eso. ¿Sabes quién es mi papá? ¿Sabes de qué iglesia vengo? No, 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 no porque eso es el cuadro perfecto para, para caer en eso. Um, yo, yo, yo argumentaría que, que, que esta característica de la que está hablando el apóstol Pablo, donde dice y habla acerca de, 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 de cómo lidiar con el hermano que anda desordenadamente, irónicamente, vean lo que voy a decir, irónicamente, basado en lo que está en la pantalla, es que crea en nosotros, y, y aquí, estoy, aquí estoy tratando de procesar eso, estoy leyendo entre líneas, ¿ok? Estoy tratando de procesar esto, donde yo creo que el apóstol Pablo, cuando él lidiaba con falsos maestros, cuando él lidiaba con falsa doctrina en la iglesia por mismos cristianos, yo voy a asumir que Pablo, la veracidad de la palabra de Dios que determina la falsedad de una doctrina, la palabra de Dios, me ayuda a recordar de dónde vengo y cómo lidiar con aquellos de los cuales me recuerdan quién era yo antes. Porque acuérdense que Pablo fue un falso maestro, fue un falso mensajero de, de esta religiosidad. Entonces, menciono eso porque la iglesia necesita, si están escribiendo, por favor escriban esto, la iglesia necesita hacer este distanciamiento, porque está diciendo que se aparten, vean lo que voy a decir, con el propósito de restaurar. Nos distanciamos porque crecemos en compasión para con esa persona. ¿Qué es lo que pasaría en el hogar? Espero que eso, es la, que eso suceda en el hogar. Espero que es la manera en que estamos lidiando con los problemas en el hogar. O sea, en el hogar tenemos que lidiar con la firmeza del evangelio, porque en otro tiempo nosotros necesitamos de ese evangelio. Porque en otro tiempo también éramos huérfanos y advenedizos y extranjeros. Y por la misericordia de Dios hemos sido redimidos. Entonces, ahorita que tengo un hijo, tengo un nieto, tengo una situación de esto, sin, sin aprobar lo que hacen, tengo que aceptarlos. Pero la aceptación es precisamente para restauración, no es aceptación para afirmar lo que hacen. Espero que eso de alguna manera nos ayude y espero que crea un poquito de diálogo esta noche para hablarlo. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro, ¿qué cosa? No solamente nuestra doctrina, pero doctrina encarnada, que es nuestro ejemplo. Um, en este tiempo, cuando hablamos de ejemplos, porque todavía el Nuevo Testamento apenas está escribiendo, entonces eso implica que el ejemplo de Pablo, y aquí es donde entra el componente de inspiración, por eso no creemos que hay apóstoles con A mayúscula ahorita, ¿verdad? No existen, porque ya el canon está cerrado, ya el mensaje está completo, Cristo ya vino, ya Cristo ya um, cumplió todo esto, entonces es por eso que es recibir el Evangelio de Pablo, el caminar en su ejemplo, el mensaje que él está recibiendo como alguien inspirado, aquí están todas las referencias bíblicas, ni comimos de balde. Déjenme regresar a eso para terminar del versículo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ¿verdad? Está en el contraste. En las palabras, 
el cristiano indisciplinado es aquel que afirma su salvación, pero se siente con el libertinaje de determinar para qué es salvo. Eso es ser desordenado. Una vez más, es afirmar que soy salvo, no puedo juzgar que la persona sea salva o no sea salva. Es salvo, creemos que es salvo por gracia, pero en el proceso fue distraído, en el proceso, las circunstancias, lo que haya sido, lo ha llevado a pensar que tiene el libertinaje de determinar para qué es salvo. El apóstol Pablo está diciendo, hey, nosotros, ¿sí? En contraste, no obramos de manera indisciplinada entre nosotros, entre ustedes. En otras palabras, nosotros obramos no solamente basado en lo que nos pasó, pero que es la salvación, camino a Damasco, no solamente basado en eso, pero obramos basado en la razón por la cual nos pasó. Esa es una vida ordenada, una vez más, basado en lo que nos pasó y basado en la razón por la que nos pasó. ¿Cuál es la razón? Una vez más. Es la palabra de Dios. Es obediencia, es sumisión, es literalmente caminar en similitud a Cristo. Ni comimos de, de balde el pan de nadie, sino que con dificultad, vean esto, sin que con, sino que con dificultad y fatiga, ¿qué es lo que hicimos? Porque aparentemente, si van a la carta de Corintios, lo van a acusar a Pablo de que él predica simplemente por cuestión de explotar monetariamente a la iglesia. Y dice él, ¿nosotros qué es lo que hicimos? Si se con fatiga, dificultad y fatiga, trabajamos de día y noche con el propósito de no ser etiquetados o juzgados como alguien que iba a ser carga para ustedes. Ahora, Pastor Samuel, Pastor Leonardo, necesito explicar esto, y, y yo sé que me estoy tardando, pero creo que esto es importante, es la última clase que vamos a tener de este libro, así es que esta es mi oportunidad de reintroducir algunos de sus principios, y de alguna manera, por favor, véanme tantito, conectarlos con el diario Vivir del Hogar porque creemos que estamos predicando y enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre, 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 el evangelio siempre se aplica. El evangelio transforma la conducta, transforma el carácter, las prácticas, en fin. Cuando Pablo está hablando acerca de cómo ellos trabajaron de día y noche, a fin de no ser carga, recuerden que parte del reto en, el, en la primera carta de Tesalonicenses es que parte de la iglesia, parte de algunos cristianos desordenados, y parte de la falsa doctrina que la iglesia estaba practicando es que algunos predicaban que Cristo ya había regresado. Una, había confusión. Cristo ya regresó, cuando no era cierto. Número dos, había otro grupo de personas que decían, como la, la venida de Cristo es inminente, y, y, y acuérdense, y espero, si están conectados por primera vez, les invito a que regresen y vean los archivos anteriores, que los pueden ver en YouTube. Um, una es un grupo de personas que están diciendo, Cristo ya vino, otro está diciendo, Cristo está por venir. Por lo tanto, como está por venir, ya no hay que trabajar. ¿Para qué trabajamos? Entonces, vamos a celebrar la venida de Cristo. Venimos al templo, venimos a la iglesia, a la sinagoga en este caso. Y literalmente, aliméntenos. Y Pablo está diciendo, no, 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 no puede ser así. La otra parte, que aquí es donde entra y ha entrado este estudio de la escatología, lo hemos dicho anteriormente. La Biblia no presenta una escatología sistemática. Si alguien presenta escatología sistemática y tiene una línea del tiempo y tiene esto figurado, yo diría, cuidado con eso. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque tienes un grupo, una vez más, un grupo que está diciendo, Cristo ya vino, están confundidos, es mala doctrina. Otro grupo dice, no, Cristo va a venir y viene pronto, por lo tanto, dejemos de trabajar. Y Pablo está diciendo, es cierto que Cristo viene pronto, pero a la misma vez, Pablo, la Biblia en su totalidad te presenta lo que se le llama el retraso de su venida. Entonces, esta cuestión de que viene pronto, pero a lo mejor se tarda, es obvio que Pablo estaba en lo correcto porque ya pasaron dos mil años y adivinen qué, Cristo puede venir esta noche, 
pero no ha venido por dos mil años. Y cada generación lo ha predicado como si ya viene. ¿Debemos de predicarlo como si ya viene? Oh, claro que sí. Pero ya viene, no lo sabemos. Entonces, la certeza está en que viene. La incertidumbre está en que no sabemos cuándo. La pregunta es, ¿qué hacemos en medio de todo esto? Sobre todo en un contexto de, de confusión, en un contexto donde hay división, en un contexto donde hay uh, disensión entre ellos, entre la iglesia. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que regresamos a la primera venida de Cristo, porque es donde emana el poder, nos mantenemos fieles en ello y simplemente, simplemente esperamos segunda venida, que no importa cuándo sea, no importa bajo qué circunstancias venga, el Señor nos va a encontrar fieles en todo ello. Todo esto lo estoy mencionando porque él va a presentar esta defensa donde dice, hey, nosotros con dificultad y fatiga, ¿qué hicimos? Trabajamos de día y noche a fin de no ser carga. El principio bíblico es esto, y quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el pueblo de Israel caminando por 40 años en el desierto, donde lo que presenta Dios sobre su pueblo, por favor escúchenme, Dios presenta, se presenta, se manifiesta por 40 años en el desierto, basado en el pacto incondicional. La, 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 el componente incondicional del pacto es que su pueblo iba a poseer la tierra prometida. Lo condicional del pacto es que no necesariamente son ustedes, van a ser sus hijos, ¿verdad? Entonces, está otra vez esa estira de floja. Si vamos a entrar, pero no ustedes. Ah, así como que, ah, ok, van a entrar otros. Ok, está bien, pero aquí está el punto. Basado en el pacto incondicional que iba a entrar, Dios tenía que proveer para el pueblo. Columna de fuego en la noche, la nube durante el día, la ropa no se desgastaba, la alimentación que les daba cotidianamente. ¿Qué es el punto? Que lo que provee Dios ahí es un auxilio. Auxilio es algo que provees y si no lo provees, la, la persona, la, la gente perece. Literalmente muere, porque es lo que hubiera pasado con ellos. Y el pacto incondicional de Dios no se cumple. Sería la burla ante las naciones, porque el Dios de la Biblia que hizo sus manifestaciones en Egipto, al final no se hizo nada. Entonces Dios cumple su promesa. Pero cuando el pueblo entró a la tierra prometida, al poseer la tierra, ese auxilio, esa presencia, esas manifestaciones, que si no se hacían presente, iban literalmente a perecer, en la entrada a poseer la tierra desaparecen. El Señor sigue siendo su proveedor, pero ahora lo que Dios provee no es auxilio, es ayuda. Porque ellos tienen que labrar la tierra, tienen que poseer la tierra. Todo esto lo estoy explicando porque el principio bíblico es este. En lo que estamos hablando con respecto al trabajo, por qué trabajar, debe de trabajar el pastor, bivocacional, en fin, no quiere trabajar el hijo, no quiere trabajar mi esposo. Ah, todo ese, ¿Ven lo que voy a decir? Este es el principio. En países como el que radicamos nosotros, trágicamente, Digo trágicamente porque somos un país con muchas bendiciones y Latinoamérica es un país rico en muchos aspectos. Sé que hay pobreza por todos lados, pero trágicamente nuestros gobiernos no saben la distinción de esto. Y en países como el de nosotros hay gente que no trabaja, que debería estar trabajando porque el gobierno le está proveyendo auxilio cuando lo que necesitan es ayuda. ¿Necesito explicar eso otra vez? ¿No? ¿Sí? ¿Necesito regresar al cassette? Venme tantito. Pero es exactamente lo que hacemos en el hogar. Como padres, trágicamente no preparamos a los hijos para que sean adultos de provecho, amantes de la palabra de Dios. Entonces, literalmente muchos de nuestros hijos en cuestión de la fe han abrazado la fe de nosotros, no la fe de Cristo. 
Ellos simplemente creen lo que les hemos dicho, pero nuestros hijos y nietos no se han encontrado con el Dios de la Biblia, se han encontrado con el Dios que nosotros hemos creído, que confiamos que es el Dios de la Biblia, pero ustedes saben que la relación es una manera personal. La, la fe tiene que estar depositada en Cristo personalmente. Entonces, trágicamente en el matrimonio, en la relación, como pastores, proveemos auxilio cuando la iglesia necesita ayuda. En la predicación, cuando la predicación es gobernada por la aplicación, Simplemente estamos creando la codependencia que la manera en cómo debes decidir y qué hacer en el momento de crisis es hablarle a mí porque yo tengo las respuestas. No, 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 no. En momentos de crisis tienes que regresar a lo que te he predicado porque lo que te he predicado es el consejo de Dios, es la doctrina de Dios que es la que te ayuda a salir adelante y a recordar que a través de esta calamidad, a través de esta pérdida, a través de este luto o a través de este triunfo, el Señor está moviéndote, está creciéndote, está moldeándote a caminar en similitud a Cristo. De tal manera que el apóstol Pablo en Filipenses dice, y eventualmente después de enlistar todo y decir lo considero basura, porque entiende este principio, dice el apóstol Pablo, mi anhelo, mi deseo es no solamente unirme en sus padecimientos, pero eventualmente alcanzar, ser partícipe de esa resurrección venidera. Entonces, Pablo procesa sus logros a través de la resurrección. Pablo procesa el sufrimiento a través de la resurrección. ¿Por qué? Veanme tantito. Ese es el principio. Escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo. Esa es la razón. Porque una persona, escuchen lo que voy a decir, una persona que ha resucitado espiritualmente, su perspectiva es una resurrección física también. Entonces, no le tememos a la muerte, sabemos que esta vida es difícil y que eventualmente vamos a morir. Pero como espiritualmente he resucitado en Cristo, eso es la regeneración de mi alma, proceso todo lo material, todo lo físico, a través de la experiencia venidera, que en el caso del apóstol Pablo, él sabiendo que el que se le apareció rumbo a Damasco era el Cristo, ¿qué tipo de Cristo? Resucitado. Entonces, su resurrección espiritual está basada en la resurrección física de Cristo, de la cual me ayuda a procesar, Toda esta decadencia física, emocional y de salud y financiera a través de lo que está por venir. Pero está basado en lo que ya me sucedió, que es la resurrección espiritual, porque no estoy muerto espiritualmente y es lo que me ayuda a procesar aquello. ¿Qué estoy diciendo? Que la persona que batalla para creer en la resurrección de Cristo y la resurrección de, nuestra, de, nuestra, de nuestras vidas de entre los muertos, probablemente es porque no ha resucitado espiritualmente. Probablemente es porque no sabe la perspectiva bíblica de cómo navegar esto. No porque no tengo, uh, tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan otra vez nuestro ejemplo. Aquí habla acerca de la compensación ministerial, porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien, esto es lo que ordenaban, si alguien no quiere trabajar, que tampoco, qué cosa, coma. Otra vez, es lo que dijo en la primera carta de Tesalonicenses. Porque oímos que algunos entre ustedes andan otra vez desordenados y no trabajaban otra vez porque creían que Cristo ya venía y no veían la posibilidad de la tardanza de su venida, ¿sí? pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el, en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, tranquilamente, coman su propio pan. Es el contraste para los que no quieren trabajar, ¿verdad? Con, eh, trabajando tranquilamente, sí, contraste. Pero ustedes, hermanos, no se cansen. ¿Qué cosa? En medio de todo esto, no se cansen 
de hacer el bien. Y no solamente porque es lo correcto por hacer, no solamente porque es el contraste de todo el desorden que había en la iglesia, pero ¿saben por qué no nos cansamos de hacer el bien? Una vez más, porque esta es la manera, por favor, escriban esto. La razón por qué no podemos cansarnos de hacer el bien, la razón por qué dejar de hacer el bien es, es sufrimiento, uh, es sufri dejar de hacer el bien o cansarnos de, de hacer el bien es sufrimiento causado a sí mismo, porque hace 15 minutos o 20 minutos, minutos dijimos que la manera en que Dios preserva a su pueblo es a través del propósito por el cual fuimos salvos. Dios nos preserva ¿sí? a través de la santificación. Entonces, el hacer el bien es simplemente lo que produce el recordar ¿sí? que soy salvo por obras, las obras de Cristo, y soy salvo para obras. Entonces, esta es mi regeneración, soy regenerado por la muerte y la vida de Cristo, que son las obras de Cristo, la obra expiatoria, su obra de obediencia al cumplimiento de la palabra. Esto es lo que me salva, esta es la razón por la cual soy salvo. Entonces, no cansarme de hacer el bien es recordar, es la razón por qué. Una es por lo que acabo de hablar de la santificación, porque la santificación es la manera en que Dios preserva a su iglesia. Es la manera en que Dios alienta a su iglesia. Entonces, un cristiano desalentado potencialmente es un cristiano que no vio o no vivió la prioridad de la santificación antes de que la necesitara. Y digo una crisis. Entonces, por eso les dije hace rato que es difícil aprender eso en tiempos de crisis. Por eso es que como pastor, como padre, soy responsable de hablar esto, predicar esto constantemente y predicar a través de libros de la Biblia para que me forcen a hablar de esto porque esto necesitamos hablarlo. Y si, y si alguien, o porque, realmente está diciendo porque, porque alguien no obedece, o ya que no han obedecido nuestra enseñanza en esta carta, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo a los que no obedecen? Y acuérdense, obediencia es negociar esto, ¿verdad? Porque está hablando de aquellos que ya han sido justificados, simplemente que quieren vivir como ellos piensan. Entonces dice él, hey, a los que no han obedecido o no obedecen nuestra enseñanza en esta carta, predicación apostólica, ¿qué tienen que hacer ustedes? Señalen al tal y no se asocien con esa persona para que se avergüence. Entonces aquí está alguna de las cosas que implica esto, excomun excomunión. Ser excomulgado, ¿sí? una exclusión de la comida um, colectiva de la iglesia, algún tipo de separación del liderazgo de las actuaciones de comunión. Todo esto quiero que rápidamente lo recuerden porque esto lo han visto anteriormente. A lo mejor, a lo mejor no, pero hablamos de lo que Efesios capítulo 4 habla de que maestros, pastores, uh, uh, profetas, evangelistas, o sea, la manera en que estructura estas funciones o oficios dentro de la iglesia, ¿sí?, que menciona Efesios. Entonces, la estructuración de la iglesia, dijimos al principio, es a través de, estamos hablando de la disciplina en la iglesia, es la manera en que estructuramos el hogar. ¿sí? En el círculo rojo están, como al principio, están aquellos que liderean. En el azul son aquellos que están siendo ministrados o son capacitados para liderar. Entonces, como padres, el trabajo de uno es preparar a los hijos para, una vez más, la evangelización del discipulado. Entonces, lo hacemos en un contexto de unidad, en una relación de pacto en el cual rendirnos no es opción. La iglesia es estructurada exactamente la misma manera. Tenemos la, los oficios o los llamamientos dentro de la iglesia, es los ancianos gobernantes, pastores y en este caso los diáconos. La diferencia entre pastores y diáconos con respecto a las 
¿Cómo se llama esto? Cualidades o, o las cosas que somos llamados a hacer o lo que nos califica como pastores y diáconos. Por favor, estén escribiendo, apunten esto. La única diferencia entre pastor y diácono es la habilidad de enseñar la Biblia. De ahí en fuera son las mismas expectativas o cualidades que nos califican para ejercer este llamado o para, por haber sido llamados. Menciono todo esto porque los diáconos no son, no son llamados a enseñar, pero pueden enseñar. El pastor sí tiene que enseñar. Entonces, una de las recomendaciones, un paréntesis muy grandotote, una recomendación para afirmar, para ordenar, para, uh, no sé de qué otra manera, comisionar a alguien para el pastorado, para el pastorado, mi sugerencia es debe de ser alguien que ya tenga tiempo predicando. Eso ahí lo dejo de tarea, porque es una de las labores que tiene que hacerse. Entonces, la estructura de la iglesia, otra vez, en un contexto de unidad, una relación de pacto, Ah, aquí encontramos diferentes cosas donde tiene que haber esta cuestión de lidiar con situaciones de disciplina en la iglesia y el apóstol Pablo está diciendo esta disciplina es para restaurarlos, ese es el punto, los disciplinamos para restaurarlos en este contexto, sin embargo no lo tengan por enemigo sino amonéstenlo como aún qué cosa, porque es un hermano, o sea simplemente alguien que está negociando la razón porque es salvo, es salvo simplemente que está negociando, entre paréntesis aquellos que negociamos o caemos en esa necesidad de negociar la santificación eventualmente vamos a cuestionar nuestra salvación. Y otra vez, no tengo tiempo para hablar de esto en detalle porque ya se me está yendo el tiempo o se me dio el tiempo, pero otra vez, no lo traten como enemigo, el punto es restaurar. Es el mismo principio de la familia, ¿no es cierto? En la familia, cuando un hijo, o sea, cuando la situación se pone así medio difícil, sí, literalmente es para restaurar. Puedo hablar de la parábola del hijo pródigo uh, en cuestión de esto, que podemos hablarlo por dos horas esto, no lo voy a hacer, pero es una de las maneras de ejemplificar esta restauración, ¿verdad? Disciplina para ser restaurado. Entre paréntesis, en la cuestión del hijo pródigo, técnicamente o legalmente con respecto al hijo pródigo, es que el hijo mayor, lo que quedaba, vean lo que voy a decir, lo que quedaba en el hogar le pertenecía al hijo mayor. ¿Recuerdan la historia? Entonces, cuando el hijo menor viene y pide, el hijo menor viene y es restaurado, lo que está haciendo el hijo mayor o está siendo forzado es compartir lo que le pertenece legalmente a él. El evangelio es exactamente eso, es el Cristo, el cual es dueño de todo, él comparte. Él viene por nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos y éramos literalmente esos pródigos en ese sentido. Que el mismo Señor de paz, ven el lenguaje hermoso, que el mismo Señor de paz siempre los, les conceda paz en todas las circunstancias. La paz, obviamente, para nosotros no es la ausencia de problemas. Él literalmente una persona. Su nombre es Cristo. Hay un tema especial con respecto a ello. Con respecto a la paz, en un aspecto objetivo, nuestra paz con Dios es por medio de Cristo, porque anteriormente éramos enemigos de Dios. El humanismo aquí no cabe. No hay bueno ni siquiera uno, ¿verdad? Somos literalmente hijos de perdición. Nosotros no pecamos porque nuestros pecados no nos hacen pecadores, es porque somos pecadores que pecamos. Número dos, como un aspecto objetivo, el estar bien, es decir, con una correcta relación con Dios, estamos hablando de lo que es la paz, esas son las definiciones de la paz, que Dios ha unido en un solo cuerpo, no tanto el creyente judío como el gentil, por medio de Cristo, ya no hay división, es el misterio que el libro de Efesios habla, que ha sido revelado, que antes estaba oculto, ha sido revelado en Cristo, no hay judío, no hay griego, ¿verdad? Una vez que hemos obtenido paz con Dios, debe resultar en paz de unos con otros, la, lo vertical debe de convertirse en lo horizontal, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias, el Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal uh, distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. Y vean, vean lo hermoso de esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo a una iglesia emproblemada, a una situación difícil y probablemente tantito. Históricamente sabemos que esta es una iglesia que va 
hacia persecución extrema. Y Pablo dice, en medio de todo esto, sea la gracia, sea la gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Si pudiéramos vernos, si pudiéramos orar, si pudiéramos bendecirnos unos a otros, esta noche al ir a la cama, al ver a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, y simplemente orar y decir, sea la gracia. Cada persona que está conectada, sea la gracia. Yo sé que hay muchas cosas que cambiar, yo sé que hay mucho evangelio que predicar, yo sé que hay un montón de preocupaciones, hay un montón de cosas buenas que están pasando. Si pudiéramos pausar, como el apóstol Pablo, hablando de una iglesia que él amaba, y simplemente decir, sea la gracia. Esta noche necesitamos de su gracia. Esta noche estamos aquí por su gracia. Esta noche el Señor nos sostiene por gracia. Esta noche, si no conoces la gracia, es la noche de encontrarnos con la gracia. Es el tiempo de entender que sin la gracia de Dios deberíamos de ser condenados. Sin la gracia de Dios no hay esperanza. Sin la gracia de Dios otra sería nuestra historia. Sin la gracia de Dios no estaríamos aquí esta noche. Pablo simplemente dice, esa gracia que Cristo vivió, experimentó y manifestó tomando nuestro lugar, posicionándose y asumiendo nuestra responsabilidad, absorbiendo la ira del Padre, dice el apóstol Pablo, sea sobre cada uno de vosotros. Esa es la oración, esa es la plegaria. ¿Por qué? Porque la doctrina siempre es relacional, siempre es para bendecir a otros. El problema muchas de las veces no es tanto que vamos a violar mandamientos, porque sí, lo vamos a hacer definitivamente. El, el problema es cuando violamos mandamientos y no hay reconciliación o arrepentimiento. Entonces, una, una de las razones por qué, regreso a lo que hemos estado hablando, de caminar en santificación, en similitud a Cristo, y recordar que somos salvos para obedecer su palabra, es porque la obediencia a la palabra de Dios, la santificación, es lo que se encarga de declarar guerra al pecado diariamente. Y menciono eso porque cuando la persona no declara guerra al pecado o la persona hace las paces con el pecado, y otra vez, aquí a lo mejor voy a perder a algunos de ustedes y no se van a volver a querer conectar, a la luz de la Biblia esa persona no fue salva. Porque el distintivo del cristianismo no es que dejemos de pecar, es de que todos los días declaramos guerra al pecado. Ese es el distintivo. Entonces, sí, definitivamente. O sea, en, en, en la teología, en, en la doctrina de lo que estamos hablando con respecto al pecado, Pablo dice en Romanos 8.1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo porque hemos sido posicionados en su justicia y literalmente estamos muertos al pecado. Pero cuando pecamos, estamos literalmente abriendo el ataúd y coqueteando con algo que debe estar muerto. Estamos reviviendo eso y queremos otra vez regresar a esas prácticas del pasado. Entonces, ¿cómo lidiar con esa tentación? ¿Cómo lidiar con esas luchas? ¿Adivinen qué? Es la santificación. Es lo que Dios hace, obra en nosotros a través de caminar en similitud a Cristo. Este tema de la apostasía lo tratamos en, el, en Primera de Tesalonicenses porque era parte de lo que había en la iglesia en, en ese aspecto. No, la respuesta es no a la pregunta. Porque acuérdate que estamos hablando, estamos hablando de cristianos, de personas que han sido regeneradas, que simplemente están viviendo desordenadamente. Ya vimos, vimos algunos ejemplos de esos. O sea, hablamos de gente que estaba confundida doctrinalmente y decían que Cristo, estamos hablando de cristianos, que Cristo ya había venido 
otro grupo estaba diciendo, Cristo ya va a venir y viene pronto, por lo, por lo tanto hay que dejar de trabajar, por eso tocó estos, estos, estos temas del trabajo. Y, y la otra parte, que también es parte de esta confusión, otra vez, son esas doctrinas que siguen infiltrándose dentro de la iglesia. Entonces, uh, aquí, aquí, estamos hablando, aquí estamos hablando más que nada de cristianos confundidos. En la apostasía yo argumentaría que estamos hablando de, 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 de alguien que es desertor, alguien que deliberadamente declara guerra en contra del evangelio de Jesucristo. Entonces, el, el, lo que crea la predicación del evangelio, lo que crea la predicación constante del evangelio, y esa, esa es la bendición que tenemos como pastores cuando nos quedamos por un buen tiempo en una iglesia, es, esa, es ese discipulado, esa, 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 esa predicación constante, constante, constante del evangelio, es que ese evangelio se normaliza en la iglesia que cuando surge esta, esta indisciplina o eventualmente apostasía, la iglesia está preparada para lidiar con ello. Cuando la iglesia está convaleciente, está deficiente en la doctrina de la palabra del Señor, este tipo de confusión, de disfuncionalidad, uh, de desorden y eventualmente eh, eh, la apostasía, trágicamente se normalizan. Y ahí es donde, en mi opinión, en mi entendimiento de la palabra, yo pienso que la iglesia deja de ser la iglesia. Porque si, si negociamos el evangelio, no, no sé qué estamos haciendo aquí. No, no sé qué hay otra cosa que decir. O sea, moralismo, humanismo, no. No necesito a Cristo para eso. O sea, yo me puedo dar baños de pureza solo. Yo puedo sacar mi resumen como Pablo y decir todo lo que he alcanzado. No, no, no. Aquí es literalmente ese evangelio reintroducido, 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 reintroducido. Conforme nos reunimos, conforme meditamos en esto, engrandecemos el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, la doctrina de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la actitud de Cristo. Me explico la idiosincrasia de Cristo, la cosmovisión de Cristo. Porque eso es el evangelio. Es lo que estamos constantemente introduciendo en todo esto. Sí, porque estás describiendo trágicamente a una generación que es parte de lo que Pablo está lidiando en Tesalónica y en otras de sus cartas, donde trágicamente buscamos simplemente versículos de la Biblia para afirmar nuestras ideas preconcebidas. Entonces, por eso, si observan la pantalla, la última de las presentaciones o de la presentación termina diciendo esto, la doctrina es relacional. Entonces, lo que acabas de describir ahorita trágicamente es cuando permitimos que la doctrina la usemos como una herramienta o inclusive una, no, no solamente herramienta, pero una, una, un arma para división, simplemente para fomentar mis ideas preconcebidas o simplemente, porque inclusive, o sea, una de las cosas que, una de las cosas que descubre o que expone la doctrina es precisamente que inevitablemente todos tenemos ideas preconcebidas. Es precisamente que este libro fue escrito en su gran mayoría en un contexto corporal. Yo, mi argumento va a ser esto, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, y por las últimas dos horas no han tenido que estar de acuerdo conmigo en lo que he dicho, pero mi argumento va a ser esto. Interpretación bíblica correcta equivale a una interpretación corporal. Interpretación bíblica cuestionable, no voy a llamarla incorrecta, pero cuestionable, es cuando el individuo, lo interpreta y lo hace solo, simplemente. ¿Por qué? Porque todos tenemos los famosos puntos ciegos que he hablado anteriormente, los espejos laterales del carro tienen un punto ciego, todos tenemos lentes a través de los cuales vemos esto y son inevitables porque solamente puedo ver la vida a través de lo que soy y a través de lo que entiendo, es inevitable. Entonces, menciono eso porque 
hay, hay, hay ciertas características de doctrina sana, y en este caso, inclusive, parte de lo que estás hablando, Pastor, y esto lo hemos mencionado anteriormente, y espero que estas clases ayuden, todo el trabajo que se ha estado haciendo en colaboración con diferentes organizaciones y, y ministeriales y todo esto, es, es de que aprendamos a distinguir doctrinas primarias, secundarias y terciarias en todo lo que hemos hablado. Y menciono todo eso porque el problema es cuando confundimos ese orden o esa prioridad y literalmente dividimos la iglesia por cosas que no realmente no ameritan eso. Entonces, otra vez, aquí es donde yo, yo diría, si la doctrina no me está llevando a caminar en similitud a Cristo, algo está fallando, porque aquí el punto no es doctrina por doctrina, aquí el punto no es idolatrar la Biblia, no creemos que la Biblia salva, sí, creemos que la revelación especial de Dios es la Biblia, pero la revelación suprema es Cristo. Entonces, leemos la Biblia, interpretamos la Biblia a través de la persona de Cristo. Ese, ese, esa es la realidad. Entonces, cuando esos principios se invierten o faltan, o los negociamos, es donde encontramos mucho de lo que acabas de decir, Pastor. Y bueno, ese es el reto que estamos teniendo. La invitación esta noche, Pastor Samuel, la invitación es y va a seguir siendo, y aquí es donde aprecio mucho el liderazgo de personas como tú y el resto de los pastores de cada familia, cada uno de ustedes apreciamos, es esta. La invitación es de que esto simplemente estimule nuestra mente, nuestro espíritu. No es el estar de acuerdo, e inclusive si hay situaciones en las cuales hay diferencias. La oración es que esto nos ayude a fomentar un espíritu de aprendizaje, un espíritu enseñable, donde como pastores, como líderes, no nos caracterice solamente conocimiento o espiritualidad, pero modelemos. Pablo habló, habló mucho de modelar. Modelemos es, es, esa pasión, esa hambre, esa intencionalidad de estar aprendiendo, de ser moldeados, de ser mentora, mentoreados, de ser discipulados. Que, que, que esto sea lo que nos lleve a esto, porque es obvio que no, está, no, no hemos llegado todavía a la meta. Nos falta mucho por aprender. La tarea es extremadamente grande. Los retos típicamente son más allá de lo que podemos hacer. Entonces, si pudiéramos fomentar un espíritu enseñable, un corazón sensible, un corazón dispuesto a aprender, a absorber, a distinguir y a dialogar con otras personas.